0: Estudos e reflexões com o astrólogo J. Miguel Saimagos, falando das artes divinatórias, meditação, mindfulness e tudo o que nutre a alma. Hoje, 14 de maio de 2020, em homenagem ao Senhor Júpiter. Que entrou em sua retrogradação no dia de hoje, eu faço o episódio de número 16, o número 16 que está associado a Saturno. Mas antes de falar dos planetas retrógrados e o que isso implica aqui na nossa vida cotidiana, eu te convido brevemente para uma meditação. Eu peço que você se dá conta, se dê conta, de que você está respirando nesse momento, de que você está vivo, viva, de que você ocupa um corpo físico, de que você está encarnado, encarnada. E a melhor forma de reconhecer isso é através da respiração. Então, perceba, reconheça, registra o fato de que você está respirando existe vida em você mas a graça da vida ela não está só em você o assento que você está deitado, deitada sentado ou sentada também é vivo então eu convido você a contemplar não só a energia vital que a gente percebe mais no homem, no animal e no vegetal, mas também no mineral, nas pedras, nos objetos, na parede, na cadeira, na roupa. Tudo é vivo, tudo é átomos. Ou você acha que tem alguma diferença entre os seus átomos, os átomos do seu corpo e de uma pedra? Tudo é átomos. A propósito, esse nosso corpíteo aqui também vai retornar à mãe terra. Então, mas nesse momento estamos vivos. Então, Respira. Quanto mais nesse momento, nesta travessia, nesses desafios, você se lembrar da respiração, melhor funciona o seu pensamento. Porque o grande desafio pelo qual nós estamos passando tem a ver com como lidaremos com esse desafio. E não somente o desafio em si. O desafio existe. A doença existe, mas a chave está em como a gente vai lidar com isso. Inclusive pelo fato de que o momento implica em muita confusão nos últimos tempos. Implica em muita dissonância cognitiva, ou seja, ruído na Comunicação, na informação, nas estatísticas. Estatísticas fabricadas, muitas vezes. Ou as pessoas querem sempre fazer o melhor, mas acessam ou divulgam aquilo que acreditam. Não é que elas querem o mal, que elas querem destruir a humanidade, que elas estão mal intencionadas. Nesse momento, eu convido você a reconhecer que todo mundo está tentando dar o seu melhor. Isso é muito importante como humanidade. A gente reconhecer que mesmo aquele que superfaturou o equipamento, nesse momento ele acredita que é o melhor que ele pode fazer, nem que seja para os entes queridos dele ou para o futuro dele. Isso gera mais harmonia pois toda violência gera mais violência. Então, se dê conta de que a vida está presente em tudo e que o universo sabe o que está fazendo. O sagrado sabe o que está fazendo. Nada, absolutamente nada, está fora do lugar nesse momento. Tudo está acontecendo conforme um plano maior. É claro que cada um de nós pode fazer o seu melhor. Mas uma das formas de reconhecer o melhor, uma das formas de fazer o melhor é reconhecer que eu já estou fazendo o melhor. Compreende isso? Porque se eu achar ou acreditar que eu não estou fazendo o melhor ou que o meu irmão não está fazendo o melhor, Aí vem a culpa, vem a punição, vem a violência e isso não agrega, isso gera mais desafios. Depois desta reflexão, nós vamos aqui raciocinar um pouco sobre os planetas. Esse bate-papo serve para quem nunca ouviu falar de astrologia na vida, não sabe nem o signo, e serve também para quem é avançado em astrologia. Vamos falar do dos planetas retrógrados. A nomenclatura retrógrado significa o próprio nome já diz, voltar, passado. Então, olhando daqui da Terra, sem maiores detalhes astrológicos ou astronômicos, a gente tem a percepção a olho nu que os planetas estão num movimento contrário. Isso é Visual aqui pelo homem. Isso não é real do ponto de vista astronômico, mas também do ponto de vista astronômico tem algum sentido, senão a gente não enxergaria o planeta no movimento contrário. Eu vou exemplificar com o Mercúrio e com Vênus. Quando o Mercúrio está retrógrado, significa que ele está circulando entre a Terra e o Sol. Então, ele está no meio ali. Então, causa ruído, causa desafios na comunicação. Mercúrio não estará retrógrado agora, por esses próximos dias. Tá? O objetivo aqui hoje é falar da retrogradação de Plutão, de Saturno, de Júpiter e de Vênus, principalmente. Então, Vênus é aquele planeta que também é conhecido como a Estrela d'Alva. Ou a estrela da manhã é a estrela que mais brilha no céu, que mais ilumina o céu. A gente costuma ver ou pela manhã ou no começo da noite. E é desse, dessa mudança, se a gente enxerga a, Lua, a Vênus no, no começo da noite ou no começo da manhã, é que está associado ao seu movimento de retrogradação. Então, ou seja, astronomicamente é um é fato também, né, essa questão. Então, não sei se você já percebeu, nesse momento, o planeta Vênus está aparecendo na à noite. E nesse período que Vênus está retrógrada, que vai de de dia 13 ontem, 13 de maio, até 25 de junho. Nesse período, o Vênus vai trocar de lado. Vai sair da visualização pela, pela noite, no começo da noite. E ali, no começo de junho, né, mais especificamente, eu estou aqui com o software aberto. Aí eu vou olhar aqui, mais ou menos ali, pelo dia 3 né, de junho, que é quando há um encontro, é o Vênus Star Point, também conhecido, em que nós teremos Vênus e o Sol a 13 graus juntinhos no céu. No dia 3 de junho, Vênus passará a ser vista ao amanhecer. Então ela vai nascer primeiro que o Sol no céu. Como Vênus caminha muito próxima do Sol, por isso que ela é vista né, aí é, logo pela manhã ou logo pela noite, ou seja, ela caminha próxima do Sol. Isso também é um evento astronômico. Agora vamos é, falar. O que isso vai significar? Primeiramente, as datas. Plutão, retrógrado de 25 de abril a 4 de outubro. Saturno, de 11 de maio a 25 de setembro. Júpiter, de 14 de maio até 12 de setembro. E Vênus, de 13 de maio a 25 de junho. A comunicação nos relacionamentos é a questão da hora. Então todos nós, nesse momento, recebemos aí uma chamada para ter mais atenção à comunicação nos relacionamentos. Pois Vênus rege os relacionamentos, uma vez que Vênus está associada à Libra, rege Libra. E Vênus rege também Touro, que é a matéria, o dinheiro. Então, os dois principais assuntos é, venusianos são relacionamentos afetivos e a matéria, o dinheiro, as posses, o financeiro. Vênus também está associado ao belo, à beleza da existência. Então, o amor, tido muitas vezes como um assunto venusiano, na verdade, o amor está em tudo, em todos os planetas, em todos os signos. Então, Vênus, na verdade, é relacionamentos, tanto as associações amorosas como também as sociedades. Então, esse é o assunto, esses dois assuntos, as associações, os relacionamentos e a sua relação com o dinheiro que vai precisar de revisão. É isso, a palavra retrógrado, tudo que tem re tem a ver com retrógrado. Revisar, ressignificar, reconectar, por exemplo, poderemos ter aí alguns desafios de conexão, de comunicação. Por quê? Porque Vênus, neste momento, está num signo que é gêmeos e Mercúrio está em gêmeos. Então, os dois estão ali em gêmeos. Então, o desafio nesse momento de Vênus que caminha até ali quase o fim de gêmeos e depois volta. Então, fica aí um período maior do que o normal, circulando por, por gêmeos. Então, Vênus vai até 20, 22 graus aproximadamente de gêmeos e depois volta. né? Volta ali. Estou aqui olhando. Então, Vênus na sua retrogradação, ali quando a gente é, chegar até... Então, o, a data vai caminhando para frente e Vênus para trás. E aí Vênus percorre no caso, até dia 25 de junho de 2020, quando Vênus estará a 5 graus. é Ou melhor, um pouco mais. 25 de junho para ser... É, 5 graus mesmo. Porque tem um período que ela fica um tanto parada. Então, é, Vênus fica circulando de 22 graus de gêmeos até 5 graus de gêmeos no seu movimento retrógrado. e Enquanto isso, nós teremos Mercúrio aí navegando por gêmeos e depois Câncer. Então, depois de um tempo, mais ou menos pela metade da retrogradação ali de Vênus, a gente... A, a, as revisões elas vão também para a família. Então, principalmente a partir do dia 28 de maio, quando Mercúrio entrará em Câncer. Então, a gente tem aí revisão da comunicação nos relacionamentos com o dinheiro. Então, o que você vai perceber também aí como efeito é os bancos se fecharem um pouco, se tornarem mais restritivos, muito que provavelmente. Né? Para quem está aí preocupada com os relacionamentos afetivos, pode ser que algumas pessoas do passado ou alguma pessoa do passado, principalmente uns oito anos atrás, entre em contato com você, né? Ou você sinta vontade de falar com alguém do passado. Então seria interessante também se dar conta de que os relacionamentos que estão firmes, sólidos, há uma revisão, uma comunicação que, que precisa ser esclarecida. É como se a gente revisasse o contrato. E aí isso pode fortalecer mais ainda o relacionamento. Agora, aquele relacionamento que já vem desgastado, pode haver aí uma ruptura. Então, é também, sinto muito, um período de rupturas nos relacionamentos afetivos. Ainda mais que nós estamos no momento em que agora fica mais claro o rombo financeiro. Depois de um tempo, algumas pessoas... Tinham ali alguns casais, tinham suas reservas. Essas reservas, reservas com, começam a minar. Né? E aí acaba que a gente sabe muito bem que o dinheiro e o relacionamento caminham juntos. Então a, a discussão pode permear toda a dinâmica que envolve o relacionamento a dois, o, a parceria, e também relacionada ao financeiro e logo em seguida, como eu apontei, a partir de 28 de maio, envolvendo família. Então a família que nesse momento está todo mundo encarcerado, todo mundo preso dentro de casa, né? junto, todo mundo, essa revisão também vai para o seio familiar, vai para a dinâmica familiar. E aí vem um assunto é, delicado é, por dois aspectos. A gente pode ter aí algum, alguns eventos no que tange o feminismo. Né? Independente, aqui não é o meu papel fazer julgamento, mas pode haver exageros ou pode haver também justiça, um esclarecimento né, das questões da valorização da mulher. Porque Vênus está também relacionada ao feminino, muito que fortemente, apesar de que Todos nós, meninos e meninas, temos aí dentro de nós, né? Todos nós, independente do gênero, temos menino e menina dentro de nós. E aqui aparece também nos marmanjos, aqueles que já passaram dos 40 ou dos 50 e que de repente não tem a menina bem definida dentro de si, pode ir atrás de uma menina. Então a pessoa está lá na minha faixa etária, por exemplo, 40 e poucos e aí vai arrumar uma de 20 para preencher aquela menina que está mal resolvida dentro dele compreendem isso mais comum nos, nos nos homens né irem atrás né de uma novinha então é também um, uma questão aí que pode aparecer nesse momento infelizmente a gente pode ter também alguma manifestação de fenômenos de violência doméstica... Né? porque tem, é a conjuntura, tá, gente? Sempre uma leitura astrológica envolve uma colcha de retalhos... que a gente vai juntando vários pedaços para extrair uma orientação... ou uma conclusão, ou uma previsão. Então, o fato, esse momento que nós estamos passando do confinamento o povo tudo dentro de casa, todo mundo reunido e Vênus retrógrada potencializa esta questão né, de violência doméstica. Então, como é a mulher que comanda o lar no, na maioria das vezes e a mulher tem mais consciência, então o um recado às meninas é minimizar o máximo que possível conflitos em exagero ou mesmo tomadas de decisão em esse, nesse momento. Então, agora não é hora de discutir a relação. Aí você pode falar, mas não, né? Você não disse que a comunicação, gente, é a, a garganta, a boca vai coçar para querer discutir a relação. Discutir a relação é uma coisa. Briga é outra coisa. Estão compreendendo? Então, a recomendação é conversar, esclarecer numa boa. Não brigar, porque pode gerar ruptura. E nesse momento, as tomadas de decisões, a gente pode se arrepender depois. Né? Então, não é um bom momento para rompimento. Inclusive, não é um bom momento para fazer grandes mudanças no visual. Então, você vai lá, corta o cabelo. Nesse período em que Mercúrio está retrógrada. Então, cuidou do cabelo durante cinco anos. E aí, ah vou cortar o cabelo, deixar Joãozinho curtinho. Né? Nesse momento, depois que passar a retrogradação de Vênus, você pode acabar se arrependendo. Né? Então, isso vale também para qualquer, qualquer outra mudança maior no visual ou na forma de se vestir. Seria, inclusive, um momento para ter um, um autocuidado maior, um olhar mais para dentro de si e também para o próprio corpo, mas sem grandes transformações. Então, a recomendação é um autocuidado maior, porque um dos simbolismos dos quatro planetas retrógrados conjuntamente é um movimento mais para dentro, mais interno, mais reflexivo, mais alto, autônoma, mais autoajuda, mais autoconhecimento, mais espiritualidade. Né? Outra questão importante. Né, que envolve o autoconhecimento é buscar pertencer a algum grupo, porque Vênus pede para se relacionar. E aí seria bacana você participar de algum grupo de autoconhecimento, de estudo, de autoestudo. Então isso seria uma coisa boa agora nesse momento. Falando um pouquinho de Plutão. Plutão, quando está retrógrado, pede regeneração dos valores morais. Aquilo que está desgastado do ponto de vista moral. Plutão é o, é o pedido, é o simbolismo de Plutão nesse momento. Saturno, Saturno está relacionado às, às barreiras. Então, Saturno traz limitações. Saturno também estrutura as bases. Então, Saturno está relacionado à autorresponsabilidade, ao comprometimento. O comprometimento para conviver, para receber esse momento em que, de repente, num dia da semana, aliás, metade dos dias da semana, você não pode circular com o seu carro. Então, se harmonizar com isso, né? não se revoltar, porque não vai resolver nada. Compreende? Então, esse adulto responsável que labuta mais abertamente com as leis, com as barreiras legislativas. O planeta Júpiter, a gente sabe que o planeta Júpiter rege peixes e rege Sagitário, então tem o componente da fé, da expansão de, confi, de consciência. E aí eu convidaria você a exercitar um pouco mais a confiança. A confiança numa lei maior, num, numa ordem cósmica maior. E aí vale também muito a sua conexão espiritual, a sua filosofia de vida. E aí, você estuda alguma filosofia de vida, você participa de alguma filosofia de vida. Alguém, nesse momento, que participa do no grupo espírita, ah, agora não dá para ir lá no grupo espírita, não pode se reunir. Né? Então, é hora de estudar em casa, de minimizar a conexão com as lives que falam de bobagens, da música... Ou mesmo... Né... Aí... Que a gente tem observado... Uma distração muito grande. Então nesse momento também... Há essa distração para querer entender. Querer entender. Então... É, se for possível... Minimizar um pouco... Essa questão aí das notícias. Né... Porque é muita fake news. Então... O desafio aqui que se apresenta também nesse período em que o planeta Vênus está retrógrada é que Vênus não fará bons aspectos com alguns outros planetas. Então, é, o planeta Vênus vai estar ali com pouca harmonia na relação com Marte em peixes e com Netuno em peixes. Então, os aspectos de ilusão nas informações permanecem. Então, a recomendação é canalizar essa curiosidade, gêmeos, gêmeos é o curioso, essa curiosidade, mais para o mundo interno, mais para a autoconexão mas para a espiritualidade, participar de encontros ou mesmo eventos nas redes sociais que estão, estejam mais relacionadas ao autoconhecimento. É o que o universo está pedindo nesse momento, porque há um movimento, uma vez que esses quatro planetas estão retrógrados, é como se a gente saísse um pouco das discussões de fora e fôssemos para dentro. E, obviamente, que muita gente, quando vai lá dentro, tem um certo vazio, porque não foi treinado a meditar, nunca ouviu falar em mindfulness, nunca fez uma meditação, nunca leu um livro de autoajuda, porque, inclusive, autoajuda é preconceito. Me lembro eu, Miguel, na faculdade, no MBA, e aí eu citei que eu era um leitor, 15 anos atrás, que eu era um leitor de livro de autoajuda numa escola de negócios na ocasião, eu era executivo de multinacional e eu fui quase apedrejado dentro da escola de negócios. Os meus posts no LinkedIn não têm uma curtida porque né, é preconceito ler autoajuda. Mas, nesse momento, está todo mundo precisando disso. E, infelizmente, o papel de, da, da religião, das igrejas, também é parte do pacote do questionamento cósmico pelo qual nós estamos passando. Então, as lideranças religiosas tradicionais, em termos macro, né, estão também em queda. Nesse momento, estão com pouca credibilidade para falar, para ensinar. Por quê? Porque é um movimento de autonomia. Esse é um ano regido pelo sol. O nosso sol interno precisa brilhar. Agora, é óbvio que tem muitos materiais, muitos livros, muitos professores que podem nos auxiliar nesse processo. Eu sempre recomendo o livro O Poder do Agora. Eu acredito que não existe para esse momento uma bibliografia, uma obra tão poderosa como esse livro do Eckhart Tolle, assim como os outros livros dele, o Uma Nova Consciência, né, que em inglês tá, foi escrito como A New Earth Awakening to Your Life's Purpose, Uma Nova Terra. Né, acordando, relembrando o seu propósito de vida. O nome da obra no original soa mais, mais é, sincrônico com a proposta do livro. Mas O Poder do Agora é uma obra, inclusive aqui no meu podcast, em alguns episódios, eu faço a leitura de alguns capítulos do livro. Né, Para quem... É, gosta de, de podcast. E por que eu estou falando aqui. Indo para o final do bate-papo hoje. Por que eu estou falando tanto disso. Porque o planeta Marte. Né, fez aí uma grande mudança. Saiu de Aquário. Né, o período em que Marte. Estava circulando. Por, por Capricórnio. E por Aquário. É um período. Principalmente Aquário. Mais desconfortável para Marte, né? ali os dois maléficos juntos em Aquário. Saturno está no comando de Aquário, coordenando toda essa parada de transformação cósmica junto com Plutão, deixando Marte ali desconfortável. Júpiter já está há tempos aí preso entre Plutão e Saturno, então Júpiter não está podendo trabalhar muito nesse encontro da grande conjunção. Isso os astrólogos há décadas ou há centenas de anos vêm apontando que nesse 2020 a gente teria um evento de tal magnitude. Inclusive, para sua curiosidade, vários astrólogos previram a pandemia. Entre eles, eu gostaria de citar aqui pertinho da gente, porque existe o André Barbot lá na França, né? Mas existe aqui do nosso lado, esteve diversas vezes no Brasil, está no YouTube aí né? os vídeos dele, vários vídeos, né? Que é o Boris Christophe. Inclusive existe uma técnica que eu até utilizo, a técnica dos do ciclos, dos setênios, do, do Proluna, né? E o Boris Christoph, você pode digitar aí no YouTube, você vai ver, ele previu aos 90 anos de idade, ele faleceu em 2017, aos 90, e, aos 90 anos de idade, 90 e poucos, ele estava em 2016, ele num, em entrevistas para redes de televisão, não sei se do Uruguai ou da Espanha, é, falou que haveria a pandemia em 2020, que ela viria muito mais forte do que as outras né, do século que nós tivemos durante o século anterior e atual. Né? Então, é isso. Cuidar da espiritualidade é muito importante porque Marte, nesse momento, está em peixes. Então, canalizar a sua energia interna para o autoconhecimento, para a meditação, para uma leitura elevada, para uma introspecção, para acessar o sagrado Deus, o mistério que mora aí dentro de você. É isso. Agradeço a companhia. E estou aí no Instagram, estou, né, participo bastante... Né, das mídias sociais. Então, você pode também me achar no saimagos.com. Eu faço leitura de mapa astrológico, atendo com o tarot, dou orientações diversas. Caso você queira agendar um bate-papo, será uma honra te receber. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo episódio.